0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size epeyce zamandır hiçbir kitabını sunmadığımı düşündüğüm Amerikalı bir yazarın eski denebilecek bir kitabını takdim ediyorum. Harlan Coben. Yazar kitabın kapağında New York Times Best Seller yazan yazarlardan. Bunu küçültmek için söylemiyorum çünkü iyi bir gerilim yazarı. Tek bir bakış kitap yani kitap eski derken 2004'te basılmış onu kastediyorum ama burada yeni basıldı Temmuz 2017 dolayısıyla bizim için yeni bir kitap demektir Mart'tan çıktı Just One Look Özgün'de. Çeviren de derdiye Engin. Harlan kovan. Yani bizim için en azından şöyle bir değişiklik olur diye düşündüm. Grup lit dediğimiz artık birbirine hepsi benzemeye başlayan böyle daha ziyade kadınlar tarafından yazılmış ve belli konular, belli temalar üzerinde gelişen kitaplardan da bu haftalık kurtulmuş oluruz diye düşündüm. Burada da gerçek kahramanımız bir kadın, Grace Lawson. Ve gene mutlu bir aile var tabii başlangıçta. Ama hemen mutluluğu sarsılan bir aile. Çok da basit bir olayla. Grace çocuklarının resimlerini fotoğrafçıya götürüyor. İşte banyo içsin, bassın diye. Ve fotomat diye bir yer almaya gidiyor resimlerini. Ve bir de bakıyor ki yani eve gidince resimlerin içinde ilgisiz bir resim var. Yani çocuklar... İki çocuk bir şey gezmeye gitmişler. Yıllık elma toplama gezisinin fotoğrafları olması gerekiyor. Çocuklar var işte içinde. 8 yaşındaki kızı Emma, 6 yaşındaki oğlu Max. Derken birden o resimlerin arasından bambaşka bir fotoğraf çıkıyor o fotoğrafların arasından. Belki 20 yıllık ve genç erkekler de kızlar var fotoğrafta. Tanımıyor hiçbirisini. Ortasına yakın bir yerlerden çıkmış nesnenin. Diğerleri de aynı boyutta ve bir tane var, hep çift çift şu onları. Renkli baskı ama soluk. 20 yıl öncesinin insanları 5 kişi. 2 erkek, 3 kadın, hepsi 20'lerin başında. Bir savaşın kız var, yüzünde kocaman bir X olan. Ve bir tanesi de birbirine benzeyen adamlar aslında bunlar. Bir tanesi de yüzü X'li savaşının yanında duran da çok aşina geliyor ona. Kocası mı acaba? Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: O fotoğraf eski görünüyordu. Siyah beyaz ya da sepya filan değildi. Öyle bir şey değil. Renkli baskıydı. Ama tonlar bir şekilde solgun. Güneş rengini almıştı. Çekildiği zamanın canlılığını yansıtmıyordu. İçindeki insanlar da öyleydi. Kıyafetleri, saçları, makyajları hepsi eskiydi. 15 belki de 20 yıllıktı. Grace fotoğrafı masaya koyup biraz daha yakından baktı. Fotoğraftaki tüm figürler biraz bulanıktı. Fotoğrafta 4, hayır bir dakika, köşede de biri vardı, 5 kişi vardı. 2 erkek 3 kadındı. Hepsi genç, yirmilerin başında görünüyordu. Üniversite öğrencileri diye düşündü Grace. Kot pantolonlu, sweatshirt giymiş, dağınık saçlı tiplerdi. Yeni işeren bağımsızlık hissinin belirtileri vardı duruşlarında. Fotoğraf sanki içindekiler henüz hazır değilken çekilmiş gibiydi. Kafaların bazıları yana dönüktü ve ancak profilleri görünüyordu. Fotoğrafın en kenar kısmındaki siyah saçlı kızın sadece kafasının arkası ve kot çeketi görünüyordu. Onun hemen yanında bir kız duruyordu. Gözleri ayrıktı ve ateş kızılı saçları vardı. Fotoğrafın ortasına yakın bir yerde sarışın bir kız vardı. Tanrım, bu da neydi böyle? Kızın suratında kocaman bir X vardı. Sanki biri onu dışarı atmış gibi. Bu fotoğraf nasıl oldu da... Grace... Fotoğrafa bakarken göğsünde inceden bir sızı hissetti. Bu üç kadını tanımıyordu. İki adamsa birbirlerine benziyordu. Aynı boy, aynı saç, aynı duruş. Solda uzak köşedeki adam da tanıdığı biri değildi. Bir şekilde diğer adamı tanıdığından emindi. Ya da çocuğu. Adam denecek kadar yaşı yoktu. Askere gidecek yaşa gelmiş miydi? Kesinlikle. Adam denecek yaşamı mı gelmemişti? Ortada duruyordu. Yüzünde X olan sarışının yanında. Ama bu olamazdı. Yüzü tam bir şeye doğru döner gibiydi. Yüzünün çoğunu yeni yetme sakalları kaplamıştı. Bu kocası mıydı? Grace biraz daha eğilip fotoğrafa yaklaştı. Yandan çekilmiş bir fotoğraftı bu. Jack'in bu kadar gençken nasıl göründüğünü bilmiyordu.
2: I know there's a spell casted upon me I clearly surrender myself to you with my
1: Tek bir bakış, Just One Look, Harlan Coben. Evet, Grace Lawson bir fotoğraf buluyor. İlgisiz bir fotoğraf, çocukların fotoğrafları arasında ve hayatının seyri değişiyor. Çünkü akşam eve gelen kocasına fotoğrafı gösterdiğinde Jack şiddetle reddediyor kendisi olduğunu, fotoğraftaki insanın. Ve sonra da fotoğrafla birlikte çıkıp gidiyor, bir daha geri gelmiyor. Ama bu arada gelişen başka olaylar da var her şeyden önce. Kitabın başında Scott Duncan savcılıktaki işinden izinli. Bu izni kendi almış çünkü burada hemen başladığında kitap bir mahkum ona. Birleşik Devletler Savcı Yardımcısı Duncan'a özel bir görüşmede bir şeyler anlatıyor. Bir katliam nedeniyle içeride birden fazla insan öldürülmüş Montesquieu ve Montesquieu ona bir ev yangınında öldüğünü sandığı kız kardeşi Cécile'nin kendisi tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Şöyle bir Skandl'nın kuralı var. Kadın ve çocuk öldürmüyor. Fakat bazı isimler farklı şekillerde yazılınca kadın ya da erkek algısı değiştiği için Jerry, Gary'i yani Jerry sanmış, J-E-R-R-Y olan erkek kabul etmiş. Sonunda kadın olduğunu anlamış ve vicdanını rahatlatmak için abisini çağırmış. Ona itirafta bulunuyor ama tabii ki kendine bu işi veren kişiyi bilmiyor. Zaten sözlü olarak verilmiş iş, onun için isimleri karıştırmış. Bununla başlıyoruz ve sonra da esrarengiz fotoğraf olayı çıkıyor. Yalnız Grace Lawson'un da geçmişinde bir katliam var. Çok gençken, neredeyse fotoğraftakilerin yaşındayken bir konsere gitmişler. Çok popüler bir grubun konseri. Çok kalabalık. Ve orada birisi havaya ateş açınca 18 kişi ölmüş bir kısmı yaralanmış. Grace de bu yaralananlardan biri. Hatta topallıyor yani topallama kalmış o olaydan. Bir de bir hafta on gün kadar bir kısmını hatırlamıyor neler olduğunu. Beyne unutmayı tercih etmiş o bölümü. Yani birkaç tane eşrarımız var bir arada ve ilgi çekici yan karakterlerimiz var. Bir tanesi canı sıkılan, ne yapacağını bilmeyen bir ev kadını, komşu Charlie Twain. Memnuniyetle Grace'in yeni bulunmuş heyecanlı hayatına karışıyor. Bir tanesi katil Erik Wu. Bir tanesi polis Stumair. Bir tanesi de mafya üyesi. Artık tabii yaşını başına almış ama... ...huylu huyundan vazgeçmiyor anlaşıldığı kadarıyla. Vespa. Vespa'nın da oğlu bu olayda ölmüş. O da çok yakınlık duyuyor Grace'e.
0: Eric Wu penceredeki iç çamaşırlı kadını görmüştü. Dün gece Wu için çok uzun olmuştu. Kimsenin olaya dahil olmasını beklemiyordu. Ve o iri yarı adam hiçbir tehdit oluşturmasa da cüzdanında gördüğüne göre adı Rocky Conwell'di. Wu'nun artık cesetten kurtulup başka bir araba bulması gerekiyordu. Bunun için de tekrar Central Valley, New York'a dönmeliydi. Her şey sırayla. Raki Conwell'i arabasının bagajına koydu. Diğer arabanın bagajına tıktığı Jack Lawson'ı üçüncü arabanın arkasına yerleştirdi. Bu cesetleri ortadan kaldırdıktan sonra plakaları değiştirdi. Otomatik geçiş kartını aldı ve üçüncü arabayı Ho-Ho-Kus'a geri götürdü. Minivan'ı Freddy Sykes'ın garajına park etti. Hala Central Valley'a giden otobüse yetişecek zamanı vardı. Conwell'in arabasını aradı. Temiz olmasından duyduğu tatminle arabayı 17. yol üzerindeki Park and Ride'a götürdü. Çitlerin kenarında uzak bir park yeri buldu. Orada bir arabanın günlerce hatta haftalarca kalması alışılmadık bir şey değildi. Önünde sonunda koku dikkat çekecekti. Ama bu hemen olmayacaktı. Park and Ride, Sykes'ın Ho-Ho-Kus'taki evinden sadece 5 kilometre uzaklıktaydı. Ertesi sabah erken saatte kalktı ve Central Valley otobüsüne bindi. Sykes'ın arabasını aldı. Geri dönerken kendine Lawsonların evinden geçecek bir rota seçti. Evin önünde bir devriye arabası vardı. Wu düşünüp taşındı. Tedirgin olmasını gerektirecek bir şey yoktu ama belki de polisin işe karışmasını daha en başından engellemeliydi. Bunu nasıl yapacağını biliyordu. Wu Fredin evine geri döndü ve televizyonu açtı. Bu gün içinde televizyon seyretmeyi seviyordu. Springer ve Ricky Lake gibi programlar hoşuna gidiyordu. Çoğu insan bunları sevmiyordu. Wu öyle değildi. Gerçekten de harika. Özgür bir toplum böyle saçmalıklara izin verirdi. Ama dahası aptallık Wu'yu mutlu ediyordu. İnsanlar koyun gibiydi. Onlar ne kadar güçsüzse sen de o kadar güçlüydün. Bundan daha rahatlatıcı ve keyif verici bir şey var mıydı?
3: show the way My intuition was not the light But now it's up to me Obstinacy to follow Personal inclinations It's not the right path Sacrifice will become pure joy At the end of my journey My journey And I will wait for that moment When I'm not afraid to die I'm not afraid to die Yeah
1: Harlan Coben yazarımız. Harlan Coben'i böyle tek tek kitaplarından değil de iki tane serisi var. Bir tanesi Mickey Bolitar serisi o genç okurlar için. Bir de esas olarak onu meşhur eden Myron Bolitar dizisi var. Spor ajanı ya da spor menajeri Myron Boltar ama hemen gözünüzün önüne Jerry Maguire'daki karakter ve Tom Cruise gelmesin. Çünkü onlarla hiç ilgisi yok. Cohen kendisi geçmişin çözülmemiş ya da yanlış anlaşılmış olaylarıyla ilgilendiği için Myronlu kitapları çok seviyor kendisi de. 1995'te yazmaya başladı bunları sonra bir ara verdi. Ve hayli uzun bir ara ondan sonra yeniden yazdı Mayron Bolter kitapları. Ve Mayron bana kalırsa bu alemin en sempatik eser çözücülerinden biri. Spor menajeri ama müşterilerinin başına hep bir şekilde derde giriyor. O da onlara yardım etmek zorunda kalıyor. Win diye bir arkadaşı var. Ruhunun kötü yansıması gibi. Duygusuz bir arkadaş. Eski arkadaşı. Onu yanında dolaştınca şiddete başvurması da gerekmiyor. Annesiyle babasının yanında hatta onların evlerinin bodrumunda oturuyor ki Harlan Coben de uzun bir süre ailesinin evinin bodrumunda oturmuş. Aslında Harlan Coben'in kahramanı bu Molter serisinin ilk kitabı ile karşımıza gelmeden önce de başka kitaplarıyla gelmişti ama herhalde en iyisi onu tanımak için belki de seriyle başlamak. Gerçekten çok başarılı bir polisiye gerilim yazarı. Edgar, Shemus ve Anthony ödülleri var. Bunların üçünü birden sahip olmuş tek polisiye yazar. Bazı eleştirmenlerin çok sevdiği bir polisiyeci. Mesela New York Times'ın yazarlarından, edebiyat eleştirmenlerinden Janet Maslin çok sever onu. Birkaç kitabını tanıtmış hatta iki tanesini çok beğenmişti. Janet sinema sevenler de daha önceki yıllarından hatırlayabilir. New York Times'de o zaman sinema eleştirmenliği, film eleştirmenliği yapıyordu. Yani Helen Kobe'nin bir üzüntüsü var. Ciddiye alınmadığını düşünüyor eleştirmenler tarafından. Ki bu çok daha psikolojik polisiyeler yazan yazarların başına da gelmiştir. Böyle anekdotlar var bu konularda duyduğumuz ve naklettiğimiz fırsat düştükçe. Ama sevildiğinin farkında yani önünde kuyruklar oluşuyor imza günlerinde. Gene de ciddi yazarlara bakıyor önlemde daha az insan olan ve onları kıskanıyor. Böyle bir durumu var ama emin olun bu durum onun gerçekten çok iyi bir polise yazarı, bir gerilim yazarı olmasını, olay örgülerinin sağlamlığını ve diyaloglarının kalitesini hiç etkilemiyor. Dolayısıyla... Bu Griplit döneminde size tek bir bakışı tavsiye ederim. Martı yayınları çeviren Derya Engin. Özgün adı Just One Look. Halen Kobel. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olana kadar. Mikrofonda sevinmasa da sevin, Atila. Size ne bileyim postadan böyle fotoğraflar çıkmayacak haftalar ve aylar temenni ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyağı